1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Aktien fürs Leben nach unserer kleinen Sommerpause. Wir, das sind Christian Veröhl und
1: Horst von Butler. Und ja, kaum ist man zwei Wochen mal im Urlaub passiert, schon eine ganze Menge und deswegen haben wir auch eine Menge Themen zu besprechen. Einerseits haben wir nochmal einen Nachklapp zur Parität zwischen dem Dollar und dem. Euro und wir verbinden das natürlich mit der Frage, was das eigentlich für die Wirtschaft bedeutet, für uns als Konsumenten, für unsere Unternehmen, aber natürlich auch für uns als Anleger.
0: Dann müssen wir natürlich auch über, noch mal über die Gaskrise reden, insbesondere den Staatseinstieg bei Unipa. Das ist ja nach der Finanzkrise mit Commerzbank und Hypo Real Estate und der Corona-Krise mit Lufthansa bereits die vierte große und spektakuläre Notaktion, die wir hier sehen.
1: Ja, und wir schauen auf eine. Ebenso spektakuläre Personalie. Herbert, dies wird ja abgelöst als Chef von Volkswagen und an die Spitze rückt Oliver Blume, der bisherige Chef von Porsche, wo er auch vorerst an der Spitze bleiben wird bei dem Sportwagenbauer. Und die stecken auch mitten in einem geplanten Börsengang.
0: Tja, also das heißt, wir müssen gleich über mehrere Aktien sprechen. Wir müssen über Volkswagen Stämme, über Volkswagen Vorzüge und natürlich auch über die Porsche Aktie reden. Gleichzeitig wollen wir auch über die Person von Oliver Blume sprechen, den du, Horst, ja mehrere Male getroffen und auch interviewt hast.
1: Ja, tatsächlich kenne ich ihn ganz gut. Er ist ein, ein, einer der, der interessanten und spannenden Automanager in der Branche tatsächlich. Und ich habe ihn jetzt für mein Buch, was in wenigen Wochen erscheint, zum Thema Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität das grüne Jahrzehnt, ich wollte jetzt hier keinen Werbeblock machen, aber es ist tatsächlich eine Figur da drin. Und ich habe jetzt den Verlag nochmal angerufen, dass wir da nochmal so ein paar äh, ja Funktionsbezeichnungen aktualisieren müssen. Und wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, wie ich äh, Oliver Blume in den vergangenen Jahren erlebt habe. Aber vielleicht vorab mal, Christian, du bist ja noch auf Hawaii. Ich stelle gerade mir vor, dass du irgendwie unter einer Palme liegst. Und irgendwie an eine Ananas kaust. Oder um mal alle Klischees voll zu machen. leben <lacht> ja, ja, nebenher ja. so ein... Kokosmilch schlürft, während wir ja. diese Podcast aufnehmen.
0: Ja, ja, nein, also in Wirklichkeit ist es erfüllig das, erfüll das Podcaster Klischee. Ich hocke nämlich wirklich auf einer Bettdecke im Kleiderschrank, äh, habe neben mir immerhin ein Bier, <lacht> ein Bud Light und ansonsten ja, genieße ich es hier sehr. Äh, die Landschaft, äh, das ist atemberaubend hier zu sehen auf den verschiedenen Inseln, die wir schon bereist haben und ansonsten kriegt man hier einen gewissen Vorgeschmack auf die Knappheitssituation in der Wirtschaft, auf die wir uns die nächsten Jahre wohl einstellen müssen. Also wenn man sich hier etwas zu essen kaufen möchte, sind die Schlangen sehr lang und gleichzeitig ist es sehr, sehr teuer.
1: Und du bist noch da, wie gesagt, und ich habe auf Instagram gesehen, du warst das erste Mal in deinem Leben Stand Up Paddling.
0: Ja, ja und ich ich muss wirklich sagen, ich bin nicht runtergefallen, eine ganze Stunde lang und es hat mir richtig Spaß gemacht und mal gucken, also vielleicht traue ich mich dann auch nochmal an so ein paar andere Wassersportarten, dann sind wir ja gleich schon wieder fast beim Thema VW, ne? weil dies ist ja mal auf dem Efoil über den Mittellandkanal gefahren und vielleicht kommt ja am Ende noch heraus, dass er und Frank Thelen Christian Lindner beigebracht haben, wie man auf so einem Ding steht. Mhm.
1: Ja. Du kannst das übrigens auch auf dem Schlachtensee machen, wenn du zurück in Berlin bist.
0: Das werde ich dann auch ganz gerne machen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal zusammen. Äh, auch so wie äh, Herbert Dies dann äh, mit so einem äh, Selfie-Stick und filmen uns dabei, erzählen dabei. Und nehmen einen Kameraden. Podcast auf. Genau, wir können einen Podcast aufnehmen. Du bist zurück aus dem Urlaub, ja?
1: Ja, ich war zwei Wochen äh, in der Provence, wo wir seit einiger Zeit äh, hinfahren. Ich liebe die französische Lebensart. Ich, äh, es war sehr heiß, aber ich, ich mag es einfach. Und wir sind da immer in einem diese etwas ruhigeren äh, Bergdörfer abseits der Küste, wo man wirklich noch so kleine Dörfer hat mit verträumten Gassen. Und da sind dann außer ein, zwei Restaurants und Cafés und einige Galerien, ist da oft nichts. Und äh, ja, ich äh, lese da dort tatsächlich dann viel. Ich habe äh, das dieses Mammutwerk Crossroads von Jonathan Franzen endlich fertig gelesen. Und ich musste tatsächlich irgendwie, ich liebe ja diese französischen Supermärkte, äh, die sind ja einfach äh, wahnsinnig. Und ich musste tatsächlich noch war so ein bisschen in diesem Film, dieses Podcast. Ich, als ich dann in so einem Carrefour war, dachte ich immer die ganze Zeit, die sind doch bestimmt auch börsennotiert. Und äh, ob das eigentlich eine gute, gute Aktie wäre, will ich dich jetzt nicht mit überfallen. Aber das Lustige war so, ich war noch in diesem Aktienfilm einfach so ein bisschen drin. Ähm, und das Zweite ist, äh, immer wenn man aus den Ferien kommt, das ist ja auch so ein altes Thema, träumt man ja davon, ob man sich nicht doch irgendwo dort was kauft, sei es nun, ob man in der Toskana ist oder in Frankreich. Und wir sind ja ein Aktienpodcast, aber ich erinnere da diesen diesen alten Ratschlag von meinem ehemaligen äh, Kollegen Christian Kirchner, der sagte, ja, das ist immer so, wenn man aus dem Urlaub kommt, wollen alle sich dann eine Ferienimmobilie zulegen, aber eigentlich will man dieses Haus, von dem man träumt, in dem man dann gewohnt hat, willst du ja nur genau zwei Wochen haben im, im Jahr und eben nicht 54 oder äh, 53 Wochen und das ist eben der Unterschied.
0: Ja, genau. Und das ist der Grund, weshalb ich seit 20 Jahren auf Mallorca äh, mir jedes Mal überlege, ach Mensch, möchtest du nicht eigentlich äh, hier mal was kaufen und mir dann auch immer irgendwas anschaue? Und dann überlege ich, okay, also alleine von den Nebenkosten äh, kannst du dann die nächsten 50, 60, 70 Nächte in einem tollen Ferienhaus verbringen und musst dir keine Gedanken darüber machen, äh, was denn ist, wenn der Pool gerade kaputt ist. Weil du rufst einfach nur an und sagst, hey, bitte Pool reparieren. Wenn es mein eigener wäre, oh Gott. Ja, also insofern. Ja, und Also das bra das brauche ich nicht und das brauche ich übrigens genauso wie nicht auch, auch eine Carrefour-Aktie. Ich liebe diese Supermärkte immer, aber wenn man über Supermärkte äh, erfolgreich äh, mal, mal als Anleger reden will, dann sind wir sicherlich in den USA, dann sind wir bei einer Costco oder wir sind in Kanada bei der dortigen Metro, aber doch bitte nicht bei deutschen oder französischen Supermarktaktien.
1: Nein, ich wollte auch nicht einsteigen, ich musste nur daran denken und ich glaube, die Käsetheke sieht tatsächlich auch besser aus als der Aktienkurs bei Carrefour. Aber kommen wir mal zu unserem ersten Thema. Das Ganze sehen. Eines der großen Themen, das Mitte Juli für Schlagzeilen gesorgt hat. Ein Euro ist jetzt nur noch so viel wert wie ein Dollar. Wir haben eine, die berühmte Parität. Das ist eine Zäsur nach 20 Jahren. Übrigens eine Zeit, die ja nicht arm ist an Zäsuren. Und da gab es natürlich jetzt wieder diesen großen Aufschrei, der in meinen Augen auch mal so ein bisschen äh, übertrieben ist. Da wird auch ein bisschen viel mit, äh, mit Metaphern dann um sich geworfen von der berühmten Weichwährung und so weiter. Und vielleicht vorab mal von mir so zwei, drei Gedanken äh, über die, die Gründe und Ursachen. Also mein erster Gedanke, die Schwäche des Euro ist vor allem derzeit eine Stärke des Dollars. Also gegenüber anderen Währungen hat der Euro zwar auch verloren, aber weniger eben als gegenüber dem Dollar. Der Dollar ist insgesamt sehr derzeit stark. Und dafür gibt es auch Einige Gründe. Das eine, Der eine Grund ist die hohe Unsicherheit, die wir nun derzeit haben, äh, Geopolitik, der Krieg und so weiter. Und da ist es natürlich äh, wie immer schon, also wie seit Jahren und Jahrzehnten, dass der Dollar in Krisenzeiten eine Fluchtwährung ist und bleibt und der amerikanische Finanzmarkt ist und bleibt nun mal eben auch ein Markt mit der größten Liquidität. Und ein anderer Grund ist, wir haben einige Male im Podcast hier auch schon darüber gesprochen, ist der Unterschied zwischen den Zinsen in Europa und den USA, Angesichts der hohen Inflation sind die Leitzinsen ja in den USA bereits sehr schnell, in sehr, sehr, sehr hohem Tempo, sehr stark gestiegen. Die liegen jetzt zwischen 1,5 und 1,75 und könnten so bis zum Jahresende bei vier liegen. Es wird sogar ein Zinssprung um ein Prozentpunkt nicht mehr ausgeschlossen. Und äh, ja, die Inflation bleibt dort hoch und das spricht natürlich für kurzfristige Anlagen in Dollar. Und äh, ja, und dann sagen eben auch einige, dass die Stärke des Dollars muss nicht notwendigerweise jetzt ein dauerhaftes Phänomen bleiben. Es gibt ja auch, diese Wachwechsel hat es ja auch schon in früheren Zeiten gegeben. Kennt man vielleicht auch von USA-Reisen, wo man sich da mal ein bisschen mehr leisten konnte. Es gab, gibt auch einige, sagen, die jetzt schon eine Renaissance des Euros voraussagen und sagen, naja, in 18 bis 24 Monaten wird er schon wieder so bei 1,30 oder sogar bei 1,45 liegen.
0: Ja, ja, spannendes Thema. Ne? Also wir haben das ja schon von Costolani gelernt. An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Und gerade bei Währungen gilt ja auch immer wieder, kurz vor dem Morgen ist die Nacht am schwärzesten. Ja, und das provoziert natürlich so ein bisschen so diese Frage, sind wir vielleicht wirklich vor einer Trendwende? Ja, vielleicht so wie damals 1985. Also ich gebe zu, ne? ich bin ja Bauer 76, erinnere mich daran nicht mehr. Aber ich habe kürzlich im Internet ein altes Spiegeltitelbild aus dem Jahre 1985. Genau, hast du den Spiegel schon abonniert?
1: Mit Nein, 1975. also wir hatten, ihn zu, ja, wir hatten ihn
0: zu Hause rumliegen. Mein Vater las ihn zeit seines Lebens, den Spiegel, ja. Aber ich muss sagen, 1985 habe ich mich vielleicht manchmal über merkwürdige Covergrafiken, die ich nicht verstanden habe, gewundert. Aber ich habe nicht reingeguckt. Also ich fand immer, und das sage ich jetzt nicht, weil wir hier Verlag sind. Ich fand den Stern immer besser. Da gab es nämlich früher immer so eine Satireseite und die comicseiten und sowas. Und als Kind fand, haben meine Eltern auch Stern gelesen und ich fand Stern ganz toll, auch immer mit den vielen Fotos. Und, aber ich habe jedenfalls dieses, dieses Spiegeltitelbild aus dem Jahr 85 wieder entdeckt. macht Dollar hieß es da, nachdem der Dollar zur D-Mark und zu anderen Währungen auch binnen fünf Jahren um über 40 Prozent aufgewertet hatte. Und kurze Zeit nach diesem Titelbild ging es dann allerdings wirklich wirklich in die andere Richtung. Also so ein bisschen so wie bei dem bildzeitungsindikator Bildschreibung, Bildzeitung schreibt, hey, alle wollen jetzt Aktien und äh, dann geht's runter. Ähm, nur damals gab's halt 1985 äh, wirklich einen Katalysator, warum es kurze Zeit danach in die andere Richtung ging. Also innerhalb von drei Jahren hat sich die D-Mark dann wieder verdoppelt. Äh, und dieser Katalysator war das sogenannte Plaza-Abkommen, äh, in dem sich die fünf äh, großen Staaten, USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Japan, auf Maßnahmen zur Abwertung des US-Dollar verständigt hatten. Und das hat tatsächlich funktioniert damals, es war eine andere Welt. Ähm, wir müssen aber auch zugeben, auch Anfang dieses Jahrtausends, als der Euro ja auch schon mal unter die Parität gerutscht war, bis runter auf 0,85, ging es dann ja sehr schnell. Im November 2002 hatten wir noch die Parität und dann ging es schnurstracks rauf bis 1,60 im Februar 2008. Nur auch damals gab es halt diese Katalysatoren. Erst die Euro-Bargeld-Einführung, dann die Agenda-Reform in Deutschland und dann natürlich auch die zunächst scheinbar auf die USA begrenzte Immobilienkrise. Und das ist ja heute das Thema. Haben wir Katalysatoren, die dafür sprechen, dass der Euro mal wieder nach oben guckt? Und wenn ich da jetzt eine Liste machen sollte, dann fällt mir nicht mal für den ersten Punkt was ein.
1: Ja, es ist tatsächlich im Moment so ein bisschen äh, schwierig. Und tatsächlich war es ja so, bei der Euro-Einführung, es gab ja diesen Euro-Schock für die deutsche Wirtschaft damals. Und du hast die Agendereform angesprochen. Deutschland galt ja schon ab Ende der 90er Jahre als der kranke Mann Europas. Hat dann, dann hat mir das berühmte deutsche Jahrzehnt. Und tatsächlich im Moment finde ich, wenn man auf Europa schauen muss, muss man sich eigentlich große Sorgen um die Wirtschaft machen. Wir haben die große Frage, ob aus Deutschland, also das aus dem Powerhouse Europa, das No Powerhouse im Moment wird. Da werden wir sicherlich einige Male noch drüber sprechen in den nächsten Wochen und Monaten. Dann haben wir die Turbulenzen in Italien. Der Rücktritt von Draghi äh, vor einiger Zeit, er war ja schon derjenige der der Stabilität, der auch ein Versprechen gegeben hatte an die Märkte äh, dass äh, und auch an Europa, dass sich Italien reformieren wird äh, und damit verbunden natürlich auch die Angst vor einer äh, neuen äh, Eurokrise. krise Zwar ist jetzt der erste Zinsanstieg jetzt ja vollzogen worden hier. Ähm, äh, aber ich finde auch da, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich sehe es so ein bisschen skeptisch, auch dieses neues Programm TPI, was sie gestartet haben, mit dem man ähm, einfach gesprochen gezielt einigen Ländern unter die Arme greifen möchte, wenn es denn ein bisschen kritisch wird an den Märkten. Ähm, das, also das, das Programm sehe ich skeptisch, weil ähm, es ist mir sehr schwammig, ich finde es sehr schwammig formuliert. Und, eben diese, ähm, und eigentlich hieß es ja, wir wollten diese Programme mal beenden, jetzt erfindet man immer neue Tools, das sorgt nicht gerade für Vertrauen. Also will heißen, als Fazit, die unterschiedlichen Zinsen und Geldpolitiken in den USA und Europa, die spiegeln eben ein für mich größeres Problem, dass die Wirtschaft in den beiden Währungsräumen sich derzeit eben höchst unterschiedlich entwickelt. In den USA ist einfach die Wirtschaft heiß gelaufen, der Konsum der Amerikaner ist übrigens intakt der Arbeitsmarkt auch einigermaßen leergefegt, die haben halt ein Riesenproblem mit ihrer Inflation und Europa, ja Europa zittert halt eben, ob es genug Energie bekommt und solange dieses Thema irgendwie nicht vom Tisch ist, habe ich da auch im Moment, ja, hat man leider nicht so viele, ich habe jetzt auch zu viel geredet, aber auf deine Liste der großen Hoffnungswerte konnte ich eigentlich auch nichts hinzufügen. Aber die Frage ist ja, Christian, was bedeutet das jetzt eigentlich für Anleger sozusagen, diese berühmte Euroschwäche?
0: Ja, vielleicht sollten wir erst mal klären, was äh, starker Dollar bzw. schwacher Euro für Wirtschaft und Verbraucher insgesamt heißt. Ja, da können wir ja mal einfach ein paar Punkte durchgehen. Also erstens, klar ist, Urlaub in den USA wird für Europäer teurer, ja, erfahre ich gerade am eigenen Leib. Aber, aber du musst
1: nicht abreisen jetzt.
0: Ne? Nein, 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 nein. Nee. nein. nein, nein, nein das, das hat mit einigen anderen Gründen zu tun, auf die wir dann gleich kommen werden. Umgekehrt ist natürlich Urlaub in Europa, für US-Amerikaner billiger. Die Frage ist, ob die das jetzt gerade machen wollen. Ja, also das ist so, das was so am, am plattesten. Es ist Es halt die Erfahrung, da muss ich halt auch sagen, also man fühlt sich jetzt hier so gerade auf Hawaii oder in Kalifornien, wo ja alles schon sowieso ein bisschen teurer ist und jetzt hast du auch noch die 1 zu 1 Umrechnung für so ein Bier, was dann äh, 11,25 an der Beachbar kostet. ja <lacht> ähm, Naja, da fühlst du dich schon so ein bisschen wie jemand aus dem Weichwährung in, ja, in, in der Schweiz. Ja, genau, wie in der Schweiz. ja ähm, Dann zweites Thema und da ist es dann eben nicht mehr so lustig, nicht mehr so entspannt. Die Einfuhren in US-Dollar werden in Euro gerechnet teurer Und das ist eben besonders kritisch, weil Öl und in allgemein Energierohstoffe nur mal in Dollar gehandelt werden, sodass die ohnehin gestiegenen Preise hierzulande nochmal mit einem Währungshebel ankommen. Der schwache Euro erhöht also die Inflation im Euroraum und wenn man sagt, also die Glaubwürdigkeit der EZB ist angeknackst und das ist ein Grund dafür, warum der Euro so schwach ist, dann muss man schon sagen, hat die EZB über diesen Umweg auf jeden Fall auch was mit der Inflation zu tun. Umgekehrt, da sind wir beim dritten Punkt, werden Ausfuhren aus dem Euroraum in den Dollarraum günstiger. Heißt also, deutsche Waren werden auf dem Weltmarkt preislich attraktiver. Was eigentlich ja unserer Exportwirtschaft nutzen müsste. aber
1: Was wenn, aber nicht so ausspielen kann, derzeit halt, nicht?
0: Ja, also wenn wir allerdings auf eine Rezession zusteuern und die wirtschaftliche Aktivität eben generell nachlässt, dann haben wir von diesem positiven Effekt also nicht allzu viel. Und man kann das auch so ein bisschen vielleicht mal nachfühlen. Es gibt tatsächlich einen Aktienindex, der versucht, das zu messen, nämlich den DAX-Plus-Export-Strategy-Index. Von dem habe ich noch nicht
1: gehört übrigens. Also äh, das ist echt interessant, dass du den ausgegraben hast.
0: Ja, also, also, es, es, gibt, es gibt interessante Indizes, äh, gerade natürlich aus der Zertifikate-Industrie heraus äh, immer wieder induziert. Ja, solche kleinen Geschichten sind auch nur zehn Werte drin. Ja, und zwar die zehn Werte aus dem DAX und dem MDAX mit dem höchsten Auslandsanteil am Umsatz. Und wenn wir da mal drauf gucken, dann stellen wir fest, also in den letzten zwölf Monaten, wo der Euro gegenüber dem US-Dollar rund 13% verloren hat, wo der DAX 15% verloren hat, wo der MDAX 23% verloren hat, da stehen beim DAX Plus Export 14% Minus. Also ein etwas geringeres Minus, aber das reicht wirklich nicht für einen echten Positiveffekt momentan.
1: Ja, und für amerikanische Unternehmen, die ein starkes Auslandsgeschäft haben, wird der starke Dollar natürlich zu einem Problem, weil die Einnahmen aus dem Ausland sind in der Bilanzwährung Dollar weniger wert. Und das ist ja auch ein Thema in der laufenden Quartalsaison. Nahezu jedes amerikanische Unternehmen führt Währungseffekte als Belastungsfaktor an. Und vielfach werden sogar zwei Werte für Umsatz und Gewinn genannt. Die tatsächlichen eben und die unter Constant Currencies, also die unter der theoretischen Annahme, Kontinuierlicher Wechselkurse, was ja auch so ein bisschen äh, kurios ist, weil du ja gerade beschrieben hast, die gehören ja eben nur mal zum Risiko dazu. Da muss man eben dann genau hinschauen. Auch ob Unternehmen nicht vielleicht die Wechselkurse eben als Argument nehmen, um operative Schwierigkeiten zu überdecken. Das ist, glaube ich, tatsächlich, äh, wenn man immer alles auf externe Faktoren natürlich schiebt, da kann man auch gerne mal verdecken, wenn man, ja, wenn es einfach hapert mit der eigenen Strategie. Fakt ist jedenfalls, eine zu starke Währung ist eben auch ein Problem.
0: Ja, wobei, und damit sind wir beim fünften Punkt und eigentlich letzten Punkt, aus Aktionärsicht der starke Dollar oder schwache Euro momentan für viele hiesige Investoren erstmal ein Gewinn ist. Vor allen Dingen für diejenigen, die ja mit ihrem Sparplan den MSCI World in ihrem Portfolio haben, denn der besteht ja eben zu zwei Dritteln aus US-Werten und Dollar-Assets sind eben bei einem starken Dollar in Fremdwährung, sprich in Euro, mehr wert, um das Ganze mal so ein bisschen in Zahlen zu fassen. Es gibt einen MSCI World, der komplett ohne Währungseinflüsse berechnet wird, in sogenannten Local Currencies, also in den jeweiligen Lokalwährungen. Der ist natürlich nicht handelbar, ist nur eine statistische Größe, der misst wirklich nur die nackten Aktienkurse und liegt seit Anfang 2021 gerade mal noch 6% im Plus, nachdem die Aktienkurse ja rund um den Globus in den letzten Monaten gefallen sind. Der in Euro umgerechnete MSCI World hingegen, also das, was Anleger im Portfolio haben, liegt 21. Prozent im Plus. Will heißen, nur rund ein Viertel der MSCI World Performance in Euro aus den letzten anderthalb Jahren kommt tatsächlich aus den Aktien. Drei Viertel, der Löwenanteil, kommt aus der Währung. Und zuletzt hat die Währung eben
1: erheblich als Verlustpuffer gewirkt. Dasselbe gilt natürlich auch für Dividenden. Also die Einnahmen aus Dividenden von amerikanischen Unternehmen sind in Euro nun entsprechend höher. Beispiel, wenn man 1 Dollar Dividende bei einem Kurs von 1,25 bekommt, das sind dann 80 Euro-Cent und bei Parität sind es eben ein Euro. Insofern kann man sich da nicht wirklich beschweren, ne? also über die schwindende Kaufkraft.
0: Deswegen, ja, also als Dividendeninvestor habe ich natürlich in den letzten äh, Monaten und paar Jahren... Du ein bleibst Jahr, noch auf der ein paar Wochen. Ja, ich habe natürlich einen Windfall Profit bei meinen Dividendeneinnahmen äh, gehabt und insofern, ja, das ist äh, ist ein weinendes und lachendes Auge. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, dass sich natürlich auch US-Aktien in Euro verteuern. Wer also seine Dividenden reinvestiert, also nicht wie ich davon leben muss, Ja, für den ist das Ganze am Ende dann ein Nullsummenspiel.
1: Das heißt sozusagen, deine höheren Dividenden musst du in überteuertes Bier stecken. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, das äh, kann man, das kann man so zusammenfassen beziehungsweise ich leiste mir dann das äh, überteuerte Bier und denke, dass ich halt äh, wirklich hier ja sozusagen übergewinne durch den äh, US-Dollar äh, beziehungsweise die Schwäche des Euro zum US-Dollar eingefahren habe. Äh, man schaut natürlich immer ein bisschen nach vorne und denkt dann, okay, was macht man jetzt mit dieser Situation? Weil natürlich das Aktienportfolio dadurch auch eben entweder ein Verlustpuffer oder bei vielen Dividendenaristokraten einfach auch nochmal einen zusätzlichen Aufwärtsturbo auf der Wechselkursseite bekommen hat. Was will man damit machen? Die Versuchung ist natürlich da, das abzusichern. Und es gibt ja auch ETFs, die das automatisch machen. Die erkennt man dann am Zusatz Euro-Hedged. Da ist dann so eine Währungsversicherung enthalten. Aber da gibt es eben zwei relevante Themen. Erstens, also wenn man die Währung gesichert hat, hätte man in den letzten Jahren auch nicht diesen Turbo gehabt. Und zweitens, eine Versicherung kostet immer Geld ja Das ist an der Börse nicht anders. Und hier ist es insbesondere die Zinsdifferenz, die für die Kosten dieser Versicherung äh, relevant ist. Und die wird sicherlich nicht kleiner. Außerdem leidet darunter die Transparenz. Deswegen, ich nehme keine Währungssicherung vor. Langfristig gleicht sich das aus. Mal ist der Dollar schwächer, mal ist der Dollar stärker. Ähm, aber ich muss natürlich insgesamt sagen, wenn ich so das Revue passieren lasse, was ich die letzten zwei, drei Wochen, auch gerade hier im Urlaub immer so selektiv wahrgenommen habe, über Währung gerade auch im Euroraum, dann fühle ich mich eigentlich sehr wohl damit, unternehmerische Sachwerte als Fokus im Portfolio zu haben und eben keine Geldwerte und schon gar nicht Geldwerte in Euro, sprich Euro, anleihen.
1: Dicke Bretter
0: Weg vom Euro hin zu einem anderen Problem, obwohl es da ja kurzfristig Entspannung gab. Es fließt wieder Gas durch die gewartete Pipeline Nord Stream 1 der ganz großen Krise. Sind wir also zumindest für den Moment nochmal ausgewichen? Aber hast gelöst ist da auch noch nichts.
1: Nein, also mitnichten ist da was gelöst. Du hast es gesagt. Also dieses Worst Case Szenario ist, ist jetzt nicht eingetreten. Also diese große Angst, dass die Russen unter einem Vorwand eines technischen Problems gar kein Gas mehr schicken, was er wirklich eine unmittelbare Krise und neue Notfallstufe vermutlich ausgelöst hätte. Das ist es jetzt nicht. Aber Putin hält uns eben, äh, ja, hält uns an der kurzen Leine, an der er uns haben will. 40 Prozent, das fließt jetzt wieder. Das ist zu wenig zum Leben, also zu, um wirklich zu wachsen, sorgenfrei zu wachsen, aber eben auch zu viel, um Ludwigshafen abzuschalten. Interessanter ist übrigens, dass Italien wieder mehr Gas bekommen hat. Das ist dieses perfide Spiel, was die Russen gerade sehr geschickt eben spielen. Sie setzen eben Gas und ihre Rohstoffe als Waffe ein. Aus ihrer Perspektive ist es aber auch nachvollziehbar, denn den Wirtschaftskrieg gegen Russland, den haben wir aus ihrer Perspektive ja begonnen. Und passend dazu hat Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, ja, als er das neue Krisenpaket angekündigt äh, hat, äh, mit dem er unsere Energieversorgung im Winter sichern will, und in der Zukunft, er hat gesagt, wir befinden uns im fünften Monat des Krieges in Europa. Also er hat uns mit einbezogen. Aber man muss nach fünf Mo Monaten leider festhalten, wir sind mitnichten so weit äh, beim Umbau der Energieversorgung wie gedacht. Also da wurde ja viel angekündigt mit irgendwie ähm, neuen Lieferanten. Wir waren irgendwie in Katar, Niederlande, Norwegen, wenn man sich jetzt mal unterm Strich anschaut, wie weit wir da sind. Also es wurden zwar viele Dinge angekündigt und viele Absichtserklärungen unterzeichnet, aber äh, es reicht eben nicht. Wir sind weiterhin angewiesen auf russisches Gas und äh, ich finde ja tatsächlich, äh, es gibt auch so ein paar Debatten, die ich mit inzwischen regelrecht albern finde. Zum einen diese Atomdebatte, da würde ich sagen, kommen Leute jetzt verlängert es doch einfach, es ist technisch möglich. Es ist zwar nicht wirtschaftlich, aber wirtschaftlich machen wir auch andere Sachen eben. Es ist juristisch sehr einfach zu lösen. Es fehlt eben nur im Moment nur der politische Wille und und dann hangeln wir uns jetzt so von Energiespartipp zu Energiespartipp und ich glaube, mit mehr Stoßlüften werden wir nicht durch den Winter kommen. Und ich finde jetzt dieses Verbot Pool zu beheizen, das hat schon wieder so eine groteske Symbolik, ja, als ob es jetzt irgendwie das große Problem Deutschlands ist dass hier zu viele Pools beheizt werden. Ähm, ja, und das deswegen finde ich so ein bisschen, also das Worst-Case-Szenario, das haben wir abgewendet, aber ähm, wir leben eben an diesem ständigen Abgrund, dass Putin natürlich gezeigt hat, was er machen kann. Und das ist das Problem. Und wir brauchen eben mehr Zeit.
0: Ja, du hast gerade ein Wort erwähnt, äh, Krisenpaket, da gab es natürlich eine ganze Reihe von. Bei einer Sache ist es sehr konkret geworden, auch mit Blick auf die Börse. Ganz eng war es ja schon bei Uniper, ehemals Teil von E.ON, 2016 abgespalten und seit 2019 zu über 75 Prozent im Besitz des staatlich dominierten finnischen Versorgers Fortum. Uniper ist ja der größte deutsche Gasimporteur, ziemlich simples Geschäftsmodell. En gros, Gas aus Russland beziehen und dann mit Aufschlägen an Stadtwerke und Industriekunden weiterverkaufen. Nur eben seit die Gaslieferungen aus Russland immer spärlicher wurden, musste Uniper zusätzliche Gasmengen auf dem Spotmarkt einkaufen zu horrend steigenden Preisen. Und das kann nicht lange gut gehen, weshalb man jetzt nach dem Start gerufen hat. Und nach rund zweiwöchigen Verhandlungen steht fest, der Bund schnürt mal wieder ein, Krisenpaket, so wie wir es damals gesehen haben bei der Commerzbank, bei der Hypo Real Estate und zuletzt in der Corona-Krise bei der Lufthansa. Man greift dem Unternehmen unter die Arme mit 15 Milliarden Euro. Man übernimmt 30 Prozent der Anteile an Unipa für einen Aktienkurs von 1,70 Euro je Aktie, Nummer zur Einordnung, Uniparkurs lag vor dem Krieg so zwischen 30 und 40, ist dann auf 20 abgestürzt und notiert nun bei 7,50 Euro und der Bund zahlt 1,70 Euro, da muss man sich mal fragen, sind diese 7,50 Euro so total realistisch, aber diese Kapitalerhöhung reicht natürlich auch nicht. Und dazu gibt es also jetzt noch Pflichtwandelanleihen, um dem Unternehmen das Kapital zur Verfügung zu stellen, was es braucht. Horst, wie siehst du diese Rettung? Ist das der
1: Einstieg in die Zombifizierung der deutschen Wirtschaft? Nein, das glaube ich nicht. Also ähm, dieser Einstieg war notwendig. Ähm, und ich finde in solchen Krisenphasen, gibt es ja keine reine Lehre. Das haben wir, du hast das Beispiel Lufthansa erwähnt, ähm, äh, aber auch in Bankenkrise, wo der Staat einfach einspringen muss. Da muss man pragmatisch und schnell handeln. Und hier hatten wir eine Notsituation, dass natürlich Uniper eigentlich kein Geschäftsmodell mehr hatte, solange die eben die überhöhten Preise ähm, nicht weiterreichen konnten. Also das Spiel war eigentlich, äh, war einfach endlich. Äh, insofern, das ist nie schön, das ist nie wünschenswert, aber manchmal sind solche Dinge notwendig und wir können eigentlich froh sein, dass wir noch äh, ja inzwischen ein erprobtes äh, Krisenmanagement und auch so Instrumentarium oder so ein Handwerkskasten Kast haben, eigentlich, wo wir sagen, okay, wir wissen, wie solche Staatseinstiege funktionieren. Das ist ja, sind auch, waren ja sehr interessante, Player da im Hintergrund, die das äh, gemacht haben, das war sehr professionell und ähm, ja und ob sich das für den Steuerzahler, ob wir draufzahlen oder nicht, äh, die Rechnung kommt ja wie immer ein paar Jahre später, im Moment sieht das ja so aus, wir könnten bei der Lufthansa sogar einen Gewinn machen, den Amerikanern ist das übrigens immer wieder gelungen bei staatseinstiegen bei der Commerzbank sieht das natürlich anders aus, äh, da wird der Steuerzahler mit einem hohen Verlust rausgehen, ich glaube, das wird auch nichts mehr, ne?
0: Ja, also das glaube das glaub ich auch nicht und, und mir, mir macht natürlich bei, bei Uniper jetzt aus Sicht von Privatanlegern diese äh, Differenz, 1,70 Euro zahlt der Bund an der Börse sieht man 7,50 Euro äh, Sorgen, ja, also eine weil Leute das, das nicht eine sagen, okay, also wenn der, wenn der Bund das jetzt rettet da hängt, hängt man sich da jetzt vielleicht mit hinten dran und dann macht man da den Gewinn und äh, da kann ich wirklich nur sagen ähm, Finger weg, ja äh, in einer solchen Situation erst recht, also mit dem Staat spielt man nicht und gegen den Staat schon erst recht nicht, zumindest nicht als Privatanleger. Und zwar muss ich auch sagen, nicht erst seit heute. Also schon 2019 war Uniper für mich toxisches Terrain. Wenn ein Unternehmen einen neuen Mehrheitsaktionär bekommt und sich dann Fragen stellen wie es Squeeze-Out, also herausdrängen von Minderheitsaktionären, Gewinnabführungsverträge, Garantiedividenden, ja oder nein, dann bin ich raus. Also da gibt Spezialisten wie Scherzer und Co., die genau auf solche Situationen Nachbesserungsansprüche fokussiert sind, da kann man sich Aktien von kaufen, also ausdrücklich keine Kaufempfehlung, weil es wirklich ein niedrig kapitalisiertes Unternehmen ist, aber da muss man nicht als Privatanleger mitspielen und speziell im Fall von Uniper muss man sich natürlich auch nochmal die Frage stellen, muss das sein, dass ein Unternehmen, was für die Infrastruktur eines Industrielandes so wichtig ist, an den staatlich kontrollierten Energieversorger eines anderen Landes verkauft wird. Da sollten wir vielleicht in Zukunft auch generell mal drüber nachdenken, ob wir unsere Wirtschaft immer ins Ausland verkaufen müssen. Und wenn es halt gute Angebote aus dem Ausland gibt. Wir haben so viel Kapital in Deutschland selbst. Von der Industrie, von vermögenden Privatpersonen kann man das nicht mobilisieren, um so etwas im Land zu halten und auch die Versorgung dann zu gewährleisten. Wahre Größe.
1: Zum Schluss noch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ja eine wichtige Personalie. Herbert Dies ist tatsächlich raus bei Volkswagen. Ähm, es wurde ja immer wieder spekuliert, dass er abgelöst wird. Er hat sich dann immer wieder gehalten. Dann gab es den Streit mit dem Betriebsrat. Dann haben die sich wieder versöhnt. Und äh, ja, er hatte seit einiger Zeit einen schwierigen Stand. Aber jetzt ging es dann doch ganz schnell, Christian, findest du nicht?
0: Ja, ja, das, mu das muss ich auch sagen. Das war so Freitagnachmittag. Ne? Wir haben das ja häufiger. Äh, auf Twitter wird da immer in der Bubble schon gewitzelt. Wer macht denn freitags die äh, sogenannte Kack-Ad-Hoc-Des-Tages kurz nach Börsenschluss? Und diesmal war es halt wirklich ein, ein Big Shot hier mit, mit Volkswagen. Dies galt ja immer als Visionär und hat sich auch so inszeniert. Ich habe das ja eben schon erwähnt, ne? mit dem E-Foil auf dem Mittlerand Kanal. Er hat Volkswagen halt sehr, sehr konsequent auf Elektroautos Ausgerichtet. Manche sagen halt auch, er hat All-In gewettet, während zum Beispiel Toyota sich Technologie offen gibt. Aber anscheinend ist es ihm ja wohl nicht gelungen, die doch wohl recht spezielle Kultur in Wolfsburg zu transformieren oder mal, um das mal so zu formulieren, die Stakeholder, also alle, die da mit dazugehören, inklusive Politik und Gewerkschaften mitzunehmen. Und der Softwarebereich Karyat, der läuft ja wohl auch nicht so. Und da muss man am Ende sagen, es hat irgendwie wohl nicht gepasst und dann ist es wohl besser man trennt sich. Also es gibt jedenfalls, das muss man konstatieren, keine Ära dies in Zeit gerechnet, denn er war ja dann nur wirklich gut vier Jahre am Ruder und da ist ja dann auch immer die Frage, kann man für vier Jahre wirklich einen Aktienkurs als Benchmark für die Bewertung der CEO-Leistung nehmen? Ja und wenn man es versucht, dann geht das so ein bisschen so wie früher bei meinem Deutschlehrer, der hat immer, wenn jemand Geburtstag hatte, gesagt hat, ich wünsche Ihnen alles Mögliche, suchen sich das passende raus. Ja, das kann man eben, das kann man bei Volkswagen für die RADS eben auch. Die Volkswagen Stämme haben 24,8 zugelegt inklusive Dividende. Die Volkswagen Vorzüge 8,2 verloren inklusive Dividende. Das eine ist besser als Mercedes und BMW, das andere ist die schlechteste Performance von Autoaktien. Also, je nachdem, wie man äh, sich positionieren möchte, man findet da einen Grund. Und jetzt soll Oliver Blume es richten. Als Chef der Sportwagentochter Porsche oder der Perle im Konzern hat er natürlich die besten Referenzen, plus das Vertrauen der Familienstämme Porsche und Piëch. Und wir müssen es an dieser Stelle nochmal klarstellen. Wenn wir sagen, Oliver Blume ist Porsche-Chef, dann meinen wir damit die Porsche AG, die momentan noch zu 100 Prozent Teil des Volkswagen-Konzerns ist. Während die börsengelistete und auch im DAX enthaltene Porsche Automobil Holding SE eine Beteiligungsgesellschaft der Familien Porsche und Pietsch ist, die etwas über 50 Prozent der Stammaktien an der Volkswagen AG hält. Und nun soll die Porsche AG, also der Autobauer, in Kürze an die Börse. Noch in diesem Jahr. Und Oliver Blume ist dann nicht nur Chef des Börsenneulings, sondern soll auch parallel noch dessen Großaktionär führen. Tja, und da frage ich mich natürlich jetzt, passt das? Einerseits zeitlich. Also Porsche, da ist ja auch schon was zu tun. Und dann ist Volkswagen ja auch noch ein politisch ziemlich aufgeladenes Unternehmen, hat also ordentlich was zu arbeiten. Und andererseits auch irgendwie unter Governance-Gesichtspunkten. Tauchen da nicht permanent Interessenkonflikte auf? Wobei ich natürlich zugebe, dass Interessenskonflikte ja immer nur so kritisch sind, wie die Personen die dahinter stehen. Deshalb, Horst, du kennst Oliver Blume. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die neue Nummer 1 von Deutschland, größtem Industriekonzern. Kriegt der das gewuppt?
1: Vielleicht vorab noch mal so ein... Ich möchte noch ein, zwei Sachen zu, zu Herbert Dies loswerden vorab. Weil er wird jetzt so ein bisschen ja vom Hof gejagt. Und du hast ja gesagt, er galt am Anfang als Visionär, der nach dem Dieselskandal VW tatsächlich energisch auf E-Mobilität getrimmt hat. Viele sagen es eben zu... Also er hat nicht genug umgesetzt, aber es war auch zu energisch. Ihm fehlte immer so dieses Fingerspitzengefühl. Wir erinnern uns an die Selfies mit Elon Musk. Ich habe aber allerdings so ein bisschen auch oft gedacht, so recht hat er ja mit diesem Tempo, weil Volkswagen ist nun mal sehr behäbig. Und ich glaube, mit der Geschwindigkeit und Vehemenz äh, hatte der Dies eben schon einen Punkt. Ähm, der Konzern braucht jetzt erstmal Ruhe und zwar nicht nur Ruhe nach innen, auch nach außen. Die FT hat in einer interessanten Analyse auch noch mal äh, daran erinnert. Die Analyse hieß... How Volkswagen Fell Out of Love with Herbert Diess. Diese ganzen öffentlichen äh, Fehltritte, die er hatte. Er hatte zum Beispiel der BBC mal 2019 gesagt, er habe keine Kenntnis von diesen Internierungslagern äh, in der chinesischen Region Xinjiang und hat weiterhin dort die Präsenz von VW verteidigt. Dann hat er mal äh, diesen berühmten Satz auf einer Firmenveranstaltung gesagt, EBIT macht frei. Das äh, ist ja diese Anspielung auf diese... Also er wollte sich auf Gewinnanreize äh, beziehen, äh, aber äh, das ist natürlich die berühmte alte Nazi-Parole. Und dann hat er Anfang des Jahres nochmal für Empörung gesorgt, als er gesagt habe, ja, Europa soll jetzt mit Russland verhandeln ähm, äh, und über die Ukraine praktisch hinweg. Drei Probleme muss jetzt der der Blume anpacken. Das Softwareproblem hast du genannt, da gibt es einfach ein Entwicklungschaos. VW wollte ja selbst entwickeln und eben nicht sich abhängig machen von Apple und Microsoft. Klingt erstmal gut und klingt erstmal richtig. Sicherlich hatte dies da auch sein großes Vorbild, Elon Musk, im Hinterkopf, aber in Summe sind jetzt einfach parallele Architekturen von Hardware und Software dort entstanden und diese Einheit Carriard ist komplett damit überfordert und es dauert jetzt eben sehr viele Jahre und auch die Fertigstellung von einigen Modellen von Porsche und Audi hängt davon ab und ähm, das Interessante ist, ob Blume jetzt dann doch mehr auf die Hilfe von externen Tech-Firmen setzen wird. Da vermuten einige Analysten, sagen so ja, der ist auch schon mal gerne in Silicon Valley zu Apple gereist, dass Blume da eine Kurskorrektur vornehmen wird. Dann hat die ID-Reihe Probleme. ID ist ja sozusagen diese Flaggschiff-Reihe. Also sie gilt als Fundament für die Transformation im Zeitalter der E-Mobilität. Und da hat VW im Moment das Problem, dass diese Modelle einfach nicht überzeugen, also in vielen Ländern. Und sie drohen auch abgehängt zu werden. Auch dort gibt es Software-Probleme, es gibt Probleme mit Updates und ähm, wichtigen chinesischen Markt. Wir hatten ja mal irgendwie, glaube ich, auch früher erwähnt, wie groß abhängig oder wie wie stark Volkswagen abhängig ist von China inzwischen. Da hinken sie halt ihren Verkaufssinn gnadenlos hinterher. Da greifen auch neue Player wie Nio oder Xpeng an. Auch e BYD könnte eine Bedrohung für Volkswagen werden, sagen nun einige Experten. Und daneben schlägt auch die Konkurrenz aus Südkorea mit Hyundai und Kia nicht. Die haben sehr gute E-Modelle vorgelegt. Ich wollte es nur sagen, Also Volkswagen, da, da braut sich auch so ein kleiner, perfekter Sturm so ein bisschen zusammen. Und das Dritte hast du erwähnt, Volkswagen oder Wolfsburg ist nun einmal, man kann es nicht anders sagen, wenn wir auf Mittelerde werden, ist, ist Wolfsburg halt Mordor und da ist eben ein Hauen und Stechen und immer wieder Streits. Die ganze Konstellation ist immer, ist, ist wirklich tatsächlich sehr kompliziert und jetzt nochmal zu Oliver Blume, er wird jetzt ja immer als Teamspieler beschrieben, das ist er tatsächlich, ich habe ihn einige Male getroffen, ich erinnere, einen so eine Einladung, das war für Chefredakteure in, in Leipzig, da konnte man die neuen E-Modelle bewundern. Und das war auf deren Testgelände da bei Leipzig. Und abends wurde noch gegrillt und er setzte sich dann zu uns an den Tisch. Und er ist tatsächlich sehr umgänglich, sehr nahbar und vor allem völlig ohne Bugwelle. Also es, es gibt ja so Manager, da spürst du sozusagen schon, wenn die in den Raum kommen, irgendwie spült es sich so halb raus. Das ist bei ihm überhaupt nicht so. Und vor allem möchte ich bei ihm aber tatsächlich mal die Leistung äh, ähm, äh, herausstreichen. Bei Porsche stand verdammt viel auf dem Spiel, weil die Frage war, würden die es überhaupt hinbekommen, im E-Zeitalter gute Modelle vorzulegen, weil den Porsche verbindet man natürlich irgendwie mit dem rührenden Motor, mit dem Verbrenner, mit der Leistung. Und tatsächlich hat Blum es geschafft, diese, diese Leistungs-DNA, diesen Gencode tatsächlich auch einfach zu übertragen und die komplette Mannschaft darauf einzuschwören, da alles zu geben. Und in Summe ist es jetzt so, dass die Ziele von Porsche sehr, sehr ehrgeizig sind. Sie wollen ja viel von fünf Autos 2030 sollen elektrisch fahren. Sie wollen 2030 klimaneutral sein. Das Ganze bei an sehr, sehr ehrgeizigen Renditezielen. Und tatsächlich ist er im Moment ähm, für mich einer. Also er könnte tatsächlich die richtige Person sein jetzt für diese Ära des, des Umsetzens, des Gemeinsamkeit. Da müssen viele Wunden jetzt auch geheilt werden. Und ich hoffe nur, dass er in dieser Maschinerie in Wolfsburg nicht zerrieben wird.
0: Ja, gut, er kennt die Maschinerie ja. Ähm, der Großaktionär, also die Familien Porsche und Pierre, scheinen ihm zu vertrauen. Aber es ja, gab schon mal einen Porsche-Chef,
1: der über, äh, an die Spitze gerückt ist. <lacht> und das war der Vorgänger von Herbert Dies. Da muss, daran muss man auch nur erinnern. nicht? Also, ähm,
0: genau, das hat auch nicht funktioniert. Warum muss er denn jetzt bitte Volkswagen und Porsche in Personalunion führen. Findest du das nicht auch unglücklich? Ja, da haben sie eine
1: verquaste Erklärung äh, geliefert, dass es irgendwie, äh, die stecken ja wie gesagt mitten in einem geplanten Börsengang und dass es dann natürlich an Investoren kein gutes Signal ist, wenn man den Chef austauscht. Aber wir haben hier eine sehr spezielle Konstellation. Ja, Der Blume wir, geht ja nicht, wir, weil ein Problem Porsche. ist. Nein,
0: aber jetzt hast du bei Porsche halt so einen Teilzeitchef, der auch noch äh, bei einem äh, Industriemoloch in Wolfsburg äh, gleichzeitig dann äh, für Ordnung sorgen muss. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie strahlt das auf den Börsengang aus? Und man darf ja auch nicht vergessen, die ganze Story des Börsengangs abseits dessen, was die Strahlkraft der Marke Porsche angeht, ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig glorios, wenn man bedenkt, dass dann Porsche mit Stamm und mit mit Vorzugsaktien ausgestattet wird, dann sollen Stammaktien vorher an die Porsche Holding verkauft werden, da, um damit das finanziert werden kann, soll es dann auch eine Sonderdividende geben, äh, eingelistet werden, dann hinterher nur die Vorzugsaktien. Der Deal ist irgendwie so kompliziert geworden. Weißt du? Was ist aber auch zeigt, so dass, er,
1: dass er mit heißer Nadel gestrickt wurde. Also hätten die jetzt irgendwie in Ruhe einen Nachfolger aufbauen können? Ich glaube, es ist erstmal jetzt eine Hilfskonstruktion, ähm, er kriegt ja auch einen COO an die Seite gestellt, damit er nicht überfordert wird, aber eigentlich würde ich dir zustimmen, eigentlich ist es suboptimal. Also man und ist eigentlich ja voll ausgelassen
0: und, und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei Volkswagen, dieses Thema Management. Von Warren Buffett haben wir ja mal den schönen Spruch bekommen, man sollte nur in Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot leiten kann, denn eines Tages wird genau das passieren. Also solche Firmen, äh, die sich quasi von alleine führen, die mag es geben, aber äh, Volkswagen und auch Porsche zählen sicherlich nicht dazu, das Deshalb ist es natürlich wahnsinnig wichtig, wer steht da an der Spitze. Und es gibt viele Anleger, die ihren Investment Case bei Volkswagen, egal ob Stämme oder Vorzüge oder auch bei der Porsche Holding, darauf aufgebaut haben, dass da vorne Herbert Dies steht. Und wenn das der Investment Case war, dann kann ich diese Anleger verstehen, die jetzt sagen, nee, das hat sich geändert. Wolfsburg hat wieder mal gezeigt, sie sind nicht in der Lage, mit einem solchen Visionär umzugehen, wobei man dann auch immer sagen muss, ne, also, hm, ist visionär und auch dann in der Umsetzung wirklich gut gelaufen, hast du einiges zu gesagt. Aber da ist wirklich immer die Frage, wie ist der Investment Case? Ich persönlich habe ja auch Porsche Holding-Aktien, aber nie vor dem Hintergrund, dass ich dies jetzt als deutschen Elon Musk und Thought Leader abgefeiert habe, sondern immer vor dem Hintergrund der günstigen Bewertung der Volkswagen-Aktie, wenn man bedenkt, was da an Asset Namens Porsche drin steht und bei der Porsche Auto Holding gibt es dann nochmal einen Bewertungsabschlag und insofern bleibe ich da dabei, würde mir aber auch wünschen, dass ein Börsengang so einfach, so nonchalant daherkommt, wie damals diese kleine Platzierung, die erste bei Ferrari, wo einfach mal 10% gefloatet wurden. Dann hat man schön gewartet, bis mal sich eine Kapitalmarktstory entwickelt hat. Diese entspannte Haltung fehlt mir bei Porsche, fehlt mir bei Volkswagen. Aber hm, vielleicht ändert sich in der neuen Managementkonstellation ja
1: auch daran noch was. Zumindest steht mit äh, äh, Oliver Bunger mitnichten ein äh, Vollidiot jetzt an der Spitze. Er ist tatsächlich ein sehr fähiger Typ. Und wenn man gesehen hat, wie er Porsche innerhalb von wenigen Jahren auf dieses eine Ziel hat, eingeschworen hat, auch wie er die Ingenieure mitgenommen hat, kann man tatsächlich in diese Personalie auch Hoffnung setzen. Aber tatsächlich ist dieser Wechsel, diese ständige Unruhe bei Volkswagen, ist ein Problem. Wir kommen aber tatsächlich, oder wir sind jetzt tatsächlich damit schon am Ende, lieber Christian. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir hier tatsächlich über einen WhatsApp-Call, äh, du in einem Schrank äh, auf Hawaii, ähm, ich hier irgendwie so auf der Rückreise schon halb, in, halb im Büro äh, mit einem Bein äh, diesen Podcast aufnehmen konnten. Ist ja auch irgendwie fasziniert. Äh, wir haben uns ausgetauscht, unsere Gedanken auf einem Google-Doc. Ich finde, bin immer noch fasziniert, wie das alles geht. Und wir werden auch weitermachen, jetzt mit unserer zweiten Staffel und an den großen Themen dranbleiben. Ist heute ein bisschen länger geworden, aber es gab auch einiges zu besprechen und auch einiges nachzuholen. Und wir hören uns dann hoffentlich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, am kommenden Mittwoch wieder. Bis dahin. Machen Sie es gut! Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now